Quindi, come abbiamo detto e visto qui in Primo Corinzi, quasi tutto il libro è una riprensione di questa Chiesa. Infatti, chi pensa che, ah, magari potremmo tornare all'apostolico, no? Ah, il risveglio. Sì, è vero che c'era il risveglio, ma c'erano anche tanti problemi, no? Sono 34 anni che conosco il Signore, quindi abbastanza esperienza, sì in Europa, in America, in Asia, vedere le tante chiese. E posso dire che io non ho mai visto una chiesa con tutti i problemi che avevano i Corinzi. No? Magari una chiesa che ha uno problema di Corinzi, un'altra chiesa ha un altro problema di Corinzi, ma qui i Corinzi sono proprio il massimo di una chiesa con tanti grossi problemi. E qui in capitolo 5 Paolo deve affrontare il problema di credenti che vivono nel peccato. Okay? E potremmo dire cristiani carnale, che è una contraddizione perché cristiano vuol dire come Cristo o seguace di Cristo, e carnale vuol dire uno che vive per, per la carne, no? per, per il mondo. E di nuovo Paolo non trattiene le sue parole o le sue azioni. E magari per alcuni nuovi sarà, non voglio dire scandaloso, ma c'è quello che Paolo istruisce la Chiesa di fare, è una cosa molto pesante. Però dobbiamo comprendere che anche la disciplina nella Chiesa, la sua mira, cioè il suo obiettivo, è la redenzione sempre di una persona. Non è per mettere un X nero sulla vita di una persona, non è per scartare una persona, ma per ridimere quella persona. E quindi lui comincia qui in versetto 1, si oda addirittura dire che tra voi vi è fornicazione. È una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili. Ciò che uno ha la moglie del padre. E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha commesso un tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Quindi, eh, quando Paolo qui dice si oda addirittura in greco, cioè nell'originale, c'è che è una cosa che tutti lo sanno, no? Non, non è qualche chiacchiere nella chiesa, ma Paolo sta dicendo che tutta la città di Corinto sa questa cosa e anche al di fuori della città. Che c'è un uomo, qui la moglie del padre, chiaramente una seconda moglie del padre di questo uomo, non sua madre, una madrigna, no? Non sappiamo se il padre era morto o era ancora vivo, però da quello che possiamo capire il figlio di questo padre ha preso una seconda moglie o terza moglie di questo suo padre e convivevano insieme no? e Paolo dice che anche nella cultura di quei tempi come avevamo già visto Corinto era una, una città molto corrotta molto perversa però Paolo dice che anche i pagani sono, sono, sono arrossiti no? Anche i pagani cioè, sono scandalizzati nella vostra città. Che questo uomo sta con questa donna, che era la moglie di suo papà, apertamente. E lui viene in chiesa come niente fosse. 
Allora è chiaro che tutti noi siamo peccatori. Amen? C'è qualche profeta in mezzo a noi? Solo uno è Gesù. Siamo tutti peccatori, veniamo tutto meno. Ma qui Paolo sta parlando di uno che dichiara di essere credente, ma vive continuamente in una situazione di peccato. Ok? Bisogna differenziare una cosa la differenza. Non è una persona che magari viene per la prima volta in chiesa che non conosce ancora il Signore. Sta parlando e dice, gloria a Dio, fratello, no, non va in giro, io sono credente, però la sua vita totalmente nega questo fatto. E Paolo dice, invece di... Cioè, sembrerebbe che i corinzi vantavano, no? Eh, siamo liberi nel Signore, vedi, c'è anche questo fratello che va a letto con la, la, la moglie di suo padre. Siamo talmente liberi in Gesù. E Paolo dice, invece dovete fare cordoglio. Cioè, questo... Chiaramente cordoglio, cioè dovresti fare lutto come faresti per un parente che è morto. E anche noi credenti, quando vediamo il peccato, la nostra reazione deve essere cordoglio. E spero che è così per noi. No, non, noi nella Chiesa non siamo la pulizia, no? Voi sapete che nei paesi musulmani c'è la pulizia religiosa. Sapevate questo? Nei paesi musulmani c'è la polizia normale, sai, quelli di traffico, della, cioè, come qua. E nei paesi musulmani c'è anche la polizia religiosa. Quindi vanno in giro a assicurare che tutti, no? Se una donna è troppo scoperta in certi paesi, prende bastonate anche pubblicamente dalla polizia religiosa. Io in Pakistan ho visto questo durante il Ramadan. Eh, noi, noi eravamo in un albergo a mangiare il pranzo e voi sapete che un musulmano durante il Ramadan durante le orari di luce durante, sai, la, <coughs> dall'alba al tramonto in Ramadan non possono mangiare poi la notte mangiano come che è l'ultimo giorno della vita um, quindi non è veramente un digiuno diciamo. eh, molti in Pakistan dormono tutto il giorno in Ramadan e poi fanno feste tutta la notte mangiando però eravamo in questo albergo e non so come la polizia sapeva che questi erano musulmani ma c'erano due uomini musulmani in questo ristorante che stavano mangiando e noi eravamo lì tutti a mangiare il nostro pranzo in questo albergo e entrano questi due con delle canne no? tipo un metro lungo Cioè, proprio al tavolo di questi due cominciavano a picchiarli. E questi poi sono alzati, scappati, no? E quello, oh, sai, perché erano musulmani. E... Ma noi cristiani, noi non siamo così, non siamo la polizia religiosa. Noi dobbiamo fare cordoglio per il peccato. No, non siamo qui a guardare la vita di ognuno. Uh, guarda quello che ha fatto lui. Però uno che nomina il nome di Cristo, no, che dichiara di essere credente, dovremmo anche avere una vita che è coerente con questa dichiarazione. E Paolo in versetto 3 pronuncia sul giudizio. Ricordiamo che lui scrive questa lettera da Efeso, quindi 
da Turquia, i Corinzi chiaramente è vicino alla zona di Atena, or io assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato, come se fosse presente, colui che ha commesso ciò nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi e il mio spirito, e il potere del Signore nostro Gesù Cristo, quel tale sia dato in mano di Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Au! No? Questo è pesante. E magari qualcuno dice, ma Craig, tu seriamente credi che ancora la Chiesa deve a volte fare queste cose? Sì. Questa è parola di Dio. Anche se nel nostro moderno epoca, sai, bisogna un po' amare tutti, guardare al di sopra di ogni cosa, ma nella Chiesa cristiana vera c'è disciplina biblica. E Paolo non sta facendo altro che confermare quello che Gesù ci ha insegnato nel Vangelo di Matteo. Se volete girare lì, in Matteo 18... Versetto 15, Matteo 18, 15. Ora, se tuo fratello ha peccato contro di te, vai a riprenderlo. Fratello, lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato un fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legato sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo allora tornando in primo Corinzi possiamo solo supporre che eh, qualcuno a Corinto gli anziani o fratelli fedeli nella chiesa avevano già fatto i primi due passi di questo procedimento ok? perché qui Paolo non parla del fatto che due anziani va a parlare con questo uomo no, lui è apparentemente ha già rigettato no, la riprensione di, di tutti quelli sani lì a Corinto e quindi Paolo dice questo uomo deve essere messo fuori dalla comunione cristiana okay? non vuol dire che tu dipingi un X sulla sua casa o lo odio o lo tratti male però lui dice se lui vive come un pagano deve essere trattato come un pagano E a volte noi credenti non, non ci comprendiamo il valore di far parte di una comunità, no, il valore di far parte di una chiesa. Voi sapete che in, in questo ultimo sette, otto mesi ormai, no, per la mia malattia, cioè non, non ho tanto energia e grazie a Dio mi sta tornando sempre di più. E, e mercoledì scorso per la prima volta sono mesi che non vengo in chiesa durante la settimana né alla preghiera né mercoledì perché fisicamente sono stanco quando arriva la sera sono stanco e, 
Ed è stato così bello per me di venire di nuovo a mercoledì. No? Ho detto, mamma mia, quanto ho perso, no? Perché, sì, vengo in chiesa domenica, eccetto quando facevo il chemio, però c'è una grande ricchezza, c'è una grande forza spirituale nell'essere insieme nel corpo di Cristo, no? Di avere una famiglia, fratelli e sorelle al nostro fianco. Eh, ieri ho visto Dean e con i studenti, alcuni fratelli della chiesa di qua, che um, eh, Jim e Margie hanno preso un locale lì a Padova, un piccolo locale per eh, fare le riunioni, quindi eh, con Dean altri avevano portato una cucina che qualcuno ha donato a questa, alla chiesa di Padova, stavano andando giù a dare una mano a Jim e ho visto su Facebook e, e ho, ho ringraziato il Signore ho detto Signore grazie per il tuo corpo grazie perché noi facciamo parte di una famiglia che ci aiutiamo a vicenda no? sapete che nel mondo c'è chi conosce sì alcuni anche nel mondo magari hanno i familiari però quello che abbiamo nella chiesa è una cosa molto speciale e a volte lo sottovalutiamo al massimo E non comprendiamo neanche l'autorità e la coperta spirituale che noi abbiamo nella Chiesa. E quindi Paolo istruisce la Chiesa Corinto che questo vuole vivere come il diavolo? Vabbè, lascialo al diavolo. E qui dice, si è dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù alcuni interpretano questo passo che il fatto che lui viene dato in mano di Satana è qualche malattia fisica che Satana lo colpisce con una cosa cioè la distruzione del corpo ok può essere così eh, quando Dio ha tolto la mano protettiva su Giobbe che è successo a Giobbe? tante brutte cose Eh, la sua famiglia la sua ricchezza Poi alla fine il suo corpo anche è stato afflitto, diciamo, da Satana. Però secondo me eh, un modo più giusto di vedere questo, perché voi sapete che la parola carne nel Nuovo Testamento può rappresentare due cose, giusto? Può rappresentare il corpo fisico, no? Perché questa parola carne che Paolo usa può essere usata anche per il corpo di Cristo, o il corpo umano, ok? Quindi un modo di vedere che Paolo dice dare a Satana per la distruzione del corpo fisico. Un altro modo, quando la Bibbia parla della carne, di cosa parla? Esatto, della natura peccaminosa. Giusto? Non è vero che Paolo in Romani, anche qui in Corinzi, parla che c'è una guerra in noi, credenti fra lo spirito e la carne, giusto? In Romani 6, Paolo, quello che io vorrei fare, non lo faccio. Quello che non voglio fare, quello lo faccio. Quanti avete avuto questa sensazione? Amen, tutti quanti. Se sei credente, se non hai avuto, non sei credente, quindi ravvediti. Ma tutti noi credenti abbiamo avuto, no? Ma perché di nuovo? No? Perché io non voglio fare quella cosa, no? Vorrei fare il bene, perché non lo faccio, no? Perché c'è una guerra in ognuno di noi, 
tutti lo sappiamo ogni giorno lo sperimentiamo questa guerra fra la carne e lo spirito perché noi siamo nati di nuovo il nostro spirito è stato rinnovato siamo nati di nuovo ma nello stesso momento, nello stesso momento la natura peccaminosa no? È, è in guerra con questa nuova vita spirituale che Dio ha impiantato dentro di noi Nello spirito vogliamo fare il volere di Dio, vogliamo essere uomini e donne santi, vogliamo essere uomini e donne consacrati a Dio, vogliamo essere esempi per gli altri, vogliamo che gli altri guardano la nostra vita e dice che uomo o che donna di Dio, che persona benevole, che persona compassionevole, che persona di grande bontà. Penso che questo è il desiderio di tutti noi. Ma c'è la carne che, che guereggia, no? È una lotta per ognuno di noi in questo cammino cristiano. Ed è ciò che, di, di cui Gesù parlava quando lui ha detto ogni giorno prendi la tua croce. No, la croce non è tuo lavoro, non è tua moglie, non è tuo marito. La croce è mettere giù la tua carne ogni giorno. Negare te stesso, negare la carne e offrirti come sacrificio vivente a Cristo. Purtroppo questo uomo che si dichiarava credente, tutta la sua vita era controllato dalla carne, dal peccato. Quindi secondo me quello che Paolo sta dicendo, dai questo uomo in mano di Satana, fa che lui sperimenta cosa vuol dire non avere la copertura della Chiesa di essere in mezzo ai santificati finché questa natura carnale che regna nella sua vita viene distrutta e in un certo senso magari spero in in modo molto minore Dio sta facendo questa opera in ognuno di noi Amen no? Paolo scrivendo ai Tessonicesi, in primo Tessonicesi 4.3, dice questo è il volere di Dio, la vostra santificazione. Quindi il volere di Dio per ognuno di noi che siamo credenti è che sempre in modo maggiore la nostra vita è messa da parte per il Signore. Santificato vuol dire letteralmente messa da parte, quindi separata, per uso sacro. Voi sapete, nel Vecchio Testamento c'erano certi strumenti nel Tempio, no? Quelli erano solo per uso sacro, non erano per... Tu non potevi prendere utensili e dice, sacerdote, Arone, posso... Sai, ho, ho tanti amici, non ho abbastanza forchette, cotelli, mi puoi prestare quel Tempio e li uso per la mia festa di compleanno? E dice, no, quelli sono consacrati al Signore. Si può solo usare qui e per Dio. E questo è, è, è quello che Dio vuole nella vita di ognuno di noi, che la nostra vita è separata per Lui. Ma di nuovo, in ognuno di noi c'è una guerra fra la carne e lo spirito. E tante volte anche noi, quando camminiamo nella carne, in un certo senso anche Dio dice, ok, Vuoi camminare come il diavolo? Vediamo se ti piace avere il diavolo come tuo padrone. No. 
Il Signore permette certi avvenimenti, certe cose nella nostra vita per distruggere la natura carnale. In modo che noi impariamo come credenti di camminare nello spirito, di capire che il mondo non ha niente di offrirci, di capire che il salario del peccato è la morte. La Bibbia riconosce che nel peccato c'è piacere per un momento, no? Come chi commette adulterio, no? C'è il piacere sessuale per un momento, ma dopo c'è la morte. C'è la morte di brutto. Io ho un amico, un ex collega, pastore della Calvary Chapel. che per un momento di piacere ha tradito sua moglie, ha perso la sua chiesa, ha perso sua moglie e ha perso il rispetto di tutti i fratelli e di tutta la sua famiglia. Lui si è riveduto adesso e grazie a Dio anche ormai la moglie ha divorziato lui, però con i figli ha ricucito i rapporti con i suoi figli, però lui non farà mai più pastore ormai per, cioè, il suo matrimonio è stato ucciso no? per un momento distruzione per una vita per un momento di piacere vale la pena? io dico di no il vostro vanto versetto 6 non è buono non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio levito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza levito. La nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio levito, né con levito di malvagità e malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Allora qui bisogna un po' capire... Cosa è il levito? Perché lo Spirito Santo ha ispirato Paolo di usare questo esempio del levito? Perché lui, no, potremmo leggere lo superficiale, dice, ok, sì, levito è il peccato, però tante volte noi comprendiamo la parte del levito che nella Bibbia raffigura peccato, ma non comprendiamo l'altra cosa che Paolo sta dicendo. Che in Cristo siamo senza levito, Ok? Voi sapete cosa... No, perché voi italiani siete il re della cucina. Lo riconosciamo. Tutto ci inchiniamo davanti alla vostra maestà, no? Nel mangiare. E io ho mangiato in tutto il mondo. In Asia. In Africa ancora mi manca. Però ho mangiato cibo africano. Che tutto il mondo ha buon cibo. Però... In Italia riconosciamo noi altre nazioni, no? Gli italiani sono maestri nel mangiare. Quindi il levito sapete cos'è, no? È un microorganismo che fermenta la farina e lo fa gonfiare. Perciò, no? Perché senza il levito voi sapete come il pane? Dura come una pietra. Fate la pizza senza levito. 
spacca denti, <ride> arriverete in chiesa senza denti, no? Perché crack! Il levito è una cosa che velocemente, no? perché sono microorganismi che moltiplicano la velocità spaventosa e in poco tempo infettano tutta la pasta. E qui Paolo fa un paragone. Lui dice, un po' di peccato nella vita di uno di voi infetta tutta la Chiesa. E l'errore tante volte che noi facciamo è pensare, vabbè, Io sono qui a casa, sull'internet, nessuno mi vede se guardo un po' di pornografia, o nessuno mi vede al lavoro che magari rubo questa cosa, o magari sono al mercato, nessuno mi sente che dico una bugia. Intanto il Signore vede tutto. Ma noi erroneamente pensiamo che, vabbè, faccio io questo, si è sbagliato, so che mi fa male, so che il salario del peccato è morte. E non rendiamo conto che noi infettiamo tutto il corpo di Cristo. Il nostro peccato ha un effetto su tutta la Chiesa. Se è solo per il fatto che noi non siamo il migliore che possiamo essere. Mi seguite? E lui dice che un po' di levito non va bene, perché infetta tutta la pasta. Quando io sono arrivato in Italia negli anni Ottanta, eh, con la tenda di Cristo esposta ero a Napoli, e ero a scapolo, quindi tante sere dopo la riunione e la serale andavo a mangiare la pizza con gli altri fratelli. E un giorno... Abbiamo fatto buone conoscenze con questo pizzaiolo. E, sai, lui mi chiedeva dell'America, e io chiedevo della pizza. E in America, come alcuni di voi, no, il levito, tu vai al supermercato e compri il levito. No? I cubetti no, vendono qui. E quando io chiedevo a lui fare la pasta, come, come si fa, eccetera, ha detto, tu vai a comprare il levito ogni giorno per... Lui ha detto, no, io non compro. Lui dice, questo levito che io ho nella, nella farina, della, cioè nella pasta delle mie pizze, è un levito che ha cominciato mio nonno. Perché ogni sera, no, fanno... I, le palline per la pizza, no? Lui ha detto, io metto da parte una che è stato infettato dal levito. Poi, quando facciamo la pasta per il giorno dopo, io mischio nella farina quel, quel pezzo di pasta infettata, cioè fermentato dal levito. E lui ha detto, già in domani tutto, tutta la pasta è gonfiata, cioè levitata da quella piccola palina. E lui ha detto, noi facciamo così da quando mio nonno ha aperto questa pizzeria, tipo 45 anni prima. E sì, per me, come americano, era interessante questo fatto che il levito che lui usava era i figli del levito di suo nonno, in un certo senso, no? Però per dire, no, c'è la potenza del levito. Quanto infetta 
velocemente tutto. Però Paolo, che abbiamo compreso che il Levito nel Vecchio Testamento, no? Anche i israeliti devono pulire della casa tutto il Levito, giusto? E questo raffigura il fatto che Cristo, che era senza Levito, era puro, senza peccato, ha preso su di sé il nostro Levito, il nostro peccato. Quindi comprendiamo che il Levito raffigura peccato, ma qui Paolo ci vuole portare un'altra verità ancora più importante. Togliete il versetto 7. Via dunque il levito vecchio affinché siate in una nuova pasta, come ben siete senza levito. La nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolata per noi. Quindi, nel, nello stesso modo che il levito, il peccato nella vita di uno di noi può infettare tutti noi, o avere un impatto, un effetto sulla nostra vita, o anche sulla nostra Chiesa. Dice così, anche la vita pura di Cristo può infettare anche la tua vita. Con la stessa rapidità, la stessa potenza. È chiaro il concetto? Dice, noi credenti possiamo scegliere, possiamo essere levitati dal mondo, no? O possiamo essere purificati da Cristo. E, e come il levito è così veloce e così potente, anche la, la potenza di Cristo è così veloce e così potente. E di nuovo parlo a tutti noi questa mattina. Se abbiamo peccato, possiamo andare da Cristo e essere purificati. E se stiamo lottando contro tentazione, dobbiamo correre al nostro Salvatore, perché come abbiamo cantato lì alla croce, come Cristo ci ha salvato in quel primo giorno, no? eravamo nati di nuovo purificati dai nostri peccati, ancora oggi il suo sangue è efficace. E lui dice, celebriamo perciò, in versetto 8, la festa. Quale festa? No? la Pasqua la resurrezione di Cristo non viviamo nel vecchio levito nel peccato nel mondo ma celebriamo la nuova vita che abbiamo in Gesù sperimentiamo la nuova vita viviamo nella nuova vita perché come noi possiamo scegliere di peccare possiamo anche scegliere di, di vivere in Gesù e non peccare Comprendete che è una scelta. Il diavolo vuole convincervi che siete legati. Ma io vi dico questo. Chi il figlio ha liberato è libero veramente. Se tu pecchi è perché scegli di peccare. Ma tu hai la libertà di non peccare. E di nuovo non è perché tu sei forte, ma perché tu sei in Cristo. Ognuno di noi in qualunque momento della giornata possiamo attingere dalla potenza di Dio. Siamo tentati, Signore, aiutami, Signore, con umiltà, Signore, aiutami, non voglio guardare questa cosa. Signore, aiutami, non voglio entrare in questa conversazione. Non voglio compromettere la mia testimonianza, perché qui a Corinto avevo una testimonianza terribile. Come Paolo ha detto, dice, anche i pagani 
si vergognano di voi. Cioè voi fate cose che anche per loro è inaudita. Che uno comporta così e voi come fosse niente. Poi in versetto 10, scusate, versetto 9, vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con i avari, o con i ladri, o con i idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltreggiatore, un ubriacone o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Quindi Paolo non sta avvocando qui con i corinzi a vivere in un monasterio. No? Perché sapete il movimento dei monasteri anche nella Chiesa Cattolica? Separarci dal mondo. Paolo dice, sbagliato, non è questo quello che dovete fare. Perché anche nel monasterio puoi avere pensieri peccaminosi. Anche l'internet arriva nel monasterio ormai. Non è separandoci dalle persone che non conoscono il Signore, perché a volte noi credenti anche facciamo quello. Viviamo in una bolla, no? Anzi, noi dobbiamo essere fuori a, a influenzare le persone, proclamare il Vangelo. Paolo dice, non parlo di queste persone, altrimenti dovresti uscire dal mondo, cioè dovresti metterti in una nave spaziale e andare a vivere sulla luna, giusto? Per separarci da quelli del mondo. Lui dice, io non dico questo, potete mangiare con i non credenti, potete... Sto parlando che uno dichiara di essere fratello, ma vive continuamente nel peccato. Di questa persona non dovete ricordare comunione perché lui deve imparare, no? Che ci sono conseguenze del peccato. Poiché tocca forse a me giudicare quello di fuori, non giudicate voi quello di dentro. Ora è Dio che giudica quello di fuori, perciò togliete il malvagio di mezzo a voi. Quindi di nuovo, parola pesante. Ma noi crediamo nella disciplina biblica nella Chiesa, no? Grazie a Dio non ho dovuto, in 18 anni che sono pastore qua, pochissime volte dovevamo applicare questa verità. Una volta c'era un fratello che lui si è innamorato di una collega di lavoro che non era credente e hanno deciso di convivere insieme. Lui è venuto in chiesa una domenica e lui ha detto e lui sapeva che stava sbagliando. Lui viene in chiesa una domenica e mi dice fratello ormai ho deciso di fare così vivere con questa donna so che è sbagliato posso ancora venire in chiesa? E io ho detto fratello leggi primo Corinzi capitolo 5 E questa è la mia risposta. E lui non si è fatto più vedere. Perché lui ha deciso di continuare nel peccato. 
non stanno a giudicare quello nel mondo, quelli non conoscono il Signore, no? In un certo senso hanno una scusa perché sono nella cecità, nell'ignoranza. Ma noi che abbiamo conosciuto la grazia di Dio, abbiamo una scusa per vivere nel peccato? No. Noi abbiamo conosciuto l'autore della vita. Allora, magari potremmo chiedere, ma funziona questo? Sì che funziona perché è il modo in cui Dio ha descritto di prendere cura nella Chiesa. Okay? Se girate in secondo Corinzi capitolo 2, poi chiuderemo con questo passo. In secondo Corinzi 2, versetto 4... Chiaramente il secondo Corinzi è dopo primo Corinzi, quindi scritto ancora altri, altro tempo dopo primo Corinzi. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore, perché, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte per non esagerare voi tutti. Basta a quel tale la punizione inflitti dalla maggioranza, ma ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso dal troppo tristezza. Vi prego perciò di confermarli il vostro amore. Quindi sappiamo da questa lettera che i Corinzi hanno preso a cuore questa esortazione in capitolo 5 e hanno obbedito Paolo in questa materia in secondo Corinzi quasi stanno esagerando perché il, questo uomo, questo fratello si è riveduto si è pentito ha lasciato questa donna ha chiesto al Signore perdono e sembrerebbe quasi che i Corinzi quasi no come ah ma lui è quello che è anche questo è sbagliato fratelli Se, se un fratello non se la cade, se sbaglia, se si pentono, se chiedono perdono al Signore, il Signore li perdona. Amen? E anche noi dobbiamo perdonarli. E non marcarli e dire, ah, quello ha fatto così. No, Paolo dice, perdonalo, anzi, confermare il vostro amore. Lui si è pentito, è tornato al Signore, quindi accoglietelo incoraggialo adesso, aiutalo di crescere nella fede. E quindi, gloria a Dio, questo fratello che dava una brutta testimonianza a Corinto e adesso sta dando una buona testimonianza. E so che potrebbe sembrare difficile dice, dare in mano una persona a Satana, mamma mia, però vedete che frutto ha avuto perché il frutto anche della disciplina della Chiesa è sempre la redenzione della persona. Non è per noi siamo meglio di te, tu sei il diavolo, noi siamo perfetti. No, è per redimere un'anima. Amen.